3: para un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio Gabriela Ramos les presenta detalles de selección mexicana porque ya habría un jugador elegido por Gerardo Martino para cubrir la baja de Jesús Tecatito Corona ¿De quién se trata? Escucha Fútbol Club con Diego Peña, Ramón Morales Reinaldo Navia y Raúl Pérez
4: Este es un partido de posibilidades a futuro inmediato para algunos, a futuro más tiempo para otros okay. inclusive mucho a futuro, hablo del 2026 para otros, ¿no? Entonces, está esta posibilidad. Yo sí creo que algunos se pueden subir al barco, lateral por derecho. Yo creo que Kevin Álvarez tiene condiciones sí, claro. para quizás subirse en este momento al barco. Las, eh, la, la duda de Alexis Vega, duda no de que vaya o no vaya, sí. duda de la situación por corona, si es si a Alexis jugar. Vega el que puede ser. Eh, citaciones así en algún momento de algunos, si lo sostienen en Selección Nacional como bien lo menciona Reinaldo, como Beltrán, un ejemplo. Claro. Ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, ¿a quién le pesa más? ¿Quiénes son de selección nacional? ¿Quiénes no? Y, y esa situación. Entonces, yo le pongo un partido de observación que sí lo tienen que sacar por muchas razones que bien mencionó Raúl, pero que le puede servir para observar jugadores. ¿Qué? Ojo, perdón. Ajá. Le puede observar jugadores de un futuro inmediato, porque tampoco un futuro después pues él no va a ser él, o será el entrenador que continúa.
5: Yo creo, siendo sincero, hasta el mismo Tata, yo creo que le da flojera, ¿no? <risa> no, no, no. no, sí, le,
6: claro. me, me van no, a, vas a
5: decir que no, pero tú crees que
3: Me van
6: que ¿no? a desmotivar a alguien más en la línea. Ana sí. Hernández, con el gusto de saludarte hasta Atlanta. ¿Cómo está todo el panorama del TRI? Y más no estoy, hoy se terminaron de integrar todos, ¿no? Bienvenida.
7: De o, o sea, definitivamente me encanta acompañarlos, pero hay que recordar que aquí habemos dos personajes en tu TUDN Radio que somos Tata Lovers, y esos somos Gibran y yo. Y sí. Por favor, que haya continuidad para con el técnico de la Selección Nacional Mexicana, no me lo anden despachando ya porque le pueda doler el oído, tuvo un problema muy serio en el ojo, y esa situación lo lo marginó. Definitivamente, el partido de mañana es importante para ciertos futbolistas. Si bien ya no hay tantos espacios, un poco de lo que venían platicando, eh, porque vamos a decir que de los 26 tenga claros 20 Oh, los otros seis están compitiendo entre 14 o 12 futbolistas, es decir, no vamos a ver uno sacado de la manga que nunca haya tenido proceso con selección o que no haya sido convocado en la era tacta que vaya a acapar, pero sí podríamos a lo mejor esperar que un futbolista con poca participación en la era Martino se pueda meter a la próxima Copa del Mundo, y ahí es donde está radicando principalmente la competencia de estos futbolistas que mañana pueden tener participación contra Paraguay. Estoy hablando el caso de Romo, estoy hablando el okay. caso de Beltrán, estoy hablando el caso de Kevin Álvarez, futbolistas, el mismo Uriel Antuna, futbolistas que han sido del gusto en diferentes etapas del de, eh, técnico nacional. Sin embargo, pues toda la competencia sigue para ellos, ¿no? En posiciones además muy específicas porque el medio campo quizás sea de lo más claro que tiene Martino de cara a la próxima Copa del Mundo. Eh y creo que ahí es donde el Tata estará dando trabajo en este partido y sobre todo en la gira en Girona. ¿eh? Hay que hay que mencionar algo, en la fecha FIFA de septiembre va a llamar a los estelares, pero a Girona tendrá que llevar más jugadores, inclusive muchos que se puedan quedar, porque no contará con los jugadores que militan en Europa. Entonces, debe de haber confianza, porque justo hoy es el Tata en conferencia de prensa, veo mucho pesimismo en el entorno y eso nos hace más fuertes. Y no quiero decir que los de TUDN Radio están pesimistas, pero siento que sí.
6: <risa> o, oye, Anacati, eso no me gusta para ponerle un poquito de más picante al asunto, ¿me estás diciendo que si Kevin Álvarez está en duda, Julián Araujo está más cerca de Qatar?
7: Julián Araujo está mucho más cerca de Qatar que de Qatar que Kevin Álvarez.
4: ¿Porque juega en Europa? ¿Qué digo, claro. ¿Porque juega fuera del país? MLS. Dios ¿Porque, no, es, porque es, es alguien que ya no tiene más proceso más?
7: A, a Martino bueno que de hecho Martino peleó para que se quedara en la en la con la selección mexicana hay que recordar que a Julián lo peleaba Estados Unidos y México y quien influyó de gran forma para que Araujo se quedara fue fue Martino entonces este Kevin le gusta mucho si sí. su titular es Jorge Sánchez entonces está buscando el suplente de Jorge Sánchez y creo que ahí es donde encuentra condiciones para Julián Araujo sí, claro. ojo lo de Kevin puede estar cercano. Hay que recordar que van a ser 26 futbolistas, lo cual se puede abrir la puerta para ciertas posiciones, contar con tres en lugar de solo dos.
5: Así que prácticamente lo que de estos que se están jugando esas opciones van a ser jugadores bancas realmente, ¿no? No hay ni uno que esté claro, jugando una, pos claro. una posibilidad de ser titular. ¿Chávez no? No, titular no. ¿No? ¿Chávez no? no, no.
7: ¿Chávez? no Bueno, a, ojo, puede ser la único, el único que cambie la ecuación, pero... Habrá que ver cómo llegue Herrera Yo creo que el, el cómo llegue Herrera A la Copa del Mundo determinará las posibilidades de Charlie Y de Chávez para ser titulares Porque ahí puede combinar Bueno, y guardado
6: también, ¿no? Uf, está La verdad el panorama interesante para esta Ya ¿Ves, capitán, que cierra de preparación? No, no De que te prepares para que te vaya dando ánimo
4: yo, a volver al para mundial. No, ¿Qué, qué ponte para yo voy a lo mismo, para mí no es de preparación Para mí es de observación
5: Ramón, a ver para ti, que tú fuiste un jugador de selección mexicana, eh, hay jugadores que, que tampoco tienen la gran trayectoria que están dentro de la lista del Tata Martino eh, y no tienen una gran trayectoria a sí, sí, sí. nivel selección y que hoy en día varios de ellos no están pasando un buen momento. O sea, yo también con esos, bueno, y el Tata los va a llevar, nosotros hablamos nomás porque, pues, en nuestra opinión, ¿no? Sí. Pero yo con esos también tendría mis dudas, ¿eh? Yo como técnico diría, ¿y tú qué fuiste de selección?
7: Pero, pero de esos nombres, Rey, yo creo que nada más, o sea, yo creo que hoy los que están quizás en ese momento serían Romo, eh, Pizarro y Córdoba. Y lo de Córdoba pues ha sido sustancial el cambio en este torneo, lo de Pizarro quizás sea la duda y yo no sé si lo lleve, o sea, yo creo que hoy esos tres, bueno, entendiendo que Córdoba no pudo estar en selección, estarían estarían compitiendo ese punto exactamente, o sea, esos son los que hoy tendrían que convencer a Martino en estas convocatorias de observación, como dice Ramón.
4: Sí, y Charlie y Antuna. Es, es que, a ver, hay, hay varios que, que están en esa situación de de, de de aquellos que buscan un espacio y de aquellos que independientemente, a ver, es una realidad y no es el Tarta Martino, es el entrenador que sea, ¿no? Al final lleva de acuerdo a sus jugadores que él considera que le pueden servir, que le pueden llevar a cabo lo que requiere dentro de la cancha y también, ¿por qué no?, el trabajo grupal, integración, buen ambiente, etcétera, etcétera, fuera de, de, del campo, ¿no? Es un todo lo que hay que manejar en Selección Nacional. Esa parte de, de saber que va a llevar jugadores que quizá no están en su mejor momento, pero que los conoce, no es de ahorita, es de siempre. Así sí. ha pasado en Selección Nacional. Mm -hmm de aquellos jugadores que están peleando, yo por ejemplo sí creo eh, a mí me gusta mucho el joven Kevin Álvarez sí, cierto que va a pelear, ya lo dijo bien Anacati eh, el caso de buscar el espacio o, o no espacio quien pueda ser el hombre que en lugar del Tecatito, la situación del 9 claro. ¿no? eh, de Raúl, Henry Martín anda bien, metiendo goles también sí, ya gol. metió gol allá Santi Jiménez <risa> Todas esas situaciones de quién se sube a ese barco, que yo creo que ya, como lo dijo lo han dicho, 20 seguros ya hay.
6: Lo que sí, Raúl, es que para mañana, entonces, con todas esas circunstancias, a ver a quién le da prioridad en el once titular, ¿no?
4: Claro. Eso es lo interesante ahora, a ver quién
8: empieza, ¿no? ¿Quiénes son los que empiezan? ¿Quiénes son los que pues, eh, 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 tendrán ventaja de mostrarse? Porque no es lo mismo entrar de cambio o entonces en claro. tiempo entrar cuando faltan 20 minutos que arrancar un partido no hay, hay jugadores como como el piojo Alvarado que para para el Tata Martino este, tienen un fútbol impresionante ¿eh? para él el piojo eh, eh, debería de, de, de ser uno de los mejores futbolistas mexicanos sin embargo este nadie nadie le puede garantizar que va a estar en el puesto que le guste mucho al propio Tata no él, él mismo no, le, no no lo puede garantizar ahora mismo,
5: ¿no? Claro, que a final de cuentas es el que termina decidiendo y es lo que decía Ramón, son gustos de los técnicos y, los, y por mucho de repente el rendimiento que pueda tener cada jugador en sus equipos, pues al técnico de selección a veces le convence más allá del momento que esté viviendo el jugador. A mí me mueve, me mueve el el decir que Araujo, pues y lo ve más en el Mundial, que lo dice Katy, que, 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 que esté peleando una posibilidad porque la verdad tampoco es un jugador que diga, si no está Jorge Sánchez, te puede ser solución. Eh, es un chico que también apareció hace muy poco, pero él lo conoce porque estuvo en la MLS, lo, eh, lo vio jugar, jugó contra él, lo ha tenido en, en, el, en algún momento en su proceso, pero tampoco es el jugador que digas que puedes, para mí Kevin Álvarez y el mismo Lara, eh, por mucho que me diga de repente, Diego, que es muy joven y muy pocos partidos tiene, pero el chico tiene una personalidad que a final de cuentas y si por ahí convence a un técnico, también puede ser considerado
7: Bueno, de, de hecho Emilio Lara mañana podría tener minutos y es un jugador del gusto de Martino y sí, o sea creo que creo que junto con el Nene Beltrán quizás son de los que más posibilidades tienen de volverse ese jugador distinto a, a completar la lista de la, de la Copa del Mundo, con jugadores también pues que al final tienen poca experiencia, pero el, eh, lo de Emilio Lara ha venido acompañando a la selección durante mucho, mucho tiempo como Sparri el 11 que todo apunta estará enfrentando el día de mañana Paraguay es Carlos Acevedo en la portería, línea de cuatro en el fondo con Álvarez y Gallardo por las laterales. En la central estaría Montes y también Angulo, el futbolista de Tigres. Medio campo ocupado por Luis Romo, Charlie Rodríguez por la derecha y por la izquierda Luis Chávez. Adelante, Alexis Vega como nueve y por las bandas Uriel Antuna por la derecha y el Piojo Alvarado por la izquierda. ¿Qué podría modificarse? Que salga el Piojo Alvarado e ingrese el Mudo Aguirre. Si esto sucede, Alexis pasa a la banda a la izquierda y quien toma el referente de área es el Mudo Aguirre. Este será el 11 con el que se presente México ante la selección de Paraguay el día de mañana, compañeros.
6: Ya nos dejaste picado, Anacati, pero te queremos agradecer por tu tiempo y te esperamos de vuelta por acá. Un fuerte abrazo.
7: Un gusto platicar con ustedes, un abrazo y muchachos, Ramón más tú. <risa> En que tengan confianza en la selección. No,
4: no.
7: <risa> <risa> no de nadie lo veo más complicado. Pero
4: no, Yo le tengo confianza sí. a la selección. Si hay alguien que ha apoyado los procesos largos, soy yo. Yo lo único que dije es que yo no sé si él vaya a seguir más adelante después del mundial. ¡Uf! Eso ni tú lo sabes.
7: Bueno, pero que deje buena herencia. Por lo menos. Ah, no sí.
4: No, no, no. Eso no tiene. Eso. Ojalá y los chavos se lo ganen. <risa>
7: Gracias. Gracias. Un beso. Hasta luego. Abrazo, Ana Hasta luego. Va, Raúl, un abrazo, Va ir Reinaldo.
4: Quedé
6: cimbrado con la posibilidad de que Uriel Antuna sea quien supla al Tecatito.
8: Bueno, pues es una posibilidad que tiene el, el, el Tata, ¿no? Antuna sabemos que no está en su mejor momento y, y sobre todo porque ha sido arrastrado por todo el equipo de Cruz Azul que ha tenido un muy mal campeonato, pero eh, es del gusto del Tata... Y ya lo decían decía y muchos de los jugadores que él ha venido eh, observando, que él ha tenido en la selección, ya, ya los conoce, aunque en este momento no estén por por eh, la mejor situación. Y, y bueno, pues eh, si él lo considera, puede ser. Digo, Antuna tiene grandes cualidades. A mí me, me queda, siempre que veo jugar a Antuna, me queda la impresión de que pudo haber hecho más. Aunque juegue bien, ¿eh? cuando juega bien, cuando hace goles, cuando mete buenos centros, cuando desborda con esa velocidad que tiene, siempre me queda esa impresión de que él puede dar más, es de ese tipo de jugador, y, y bueno, yo creo que por ahí también lo ve el Tata, aunque en este momento sí este pues no parece lo más adecuado, pero pues ya lo conoce el Tata y a lo mejor está esperando a que se recupere. En estos ochenta y tantos días que faltan para el
5: Mundial. Raúl, ¿no te escuché bien? cuando hace qué, Antuna? ¿Hace qué? ¿Goles te escuché? No, cuando,
6: cuando corre, ¿no? Nada más. O, o cuando... Bueno, <risa> <risa> ¿Algo,
8: alguna vez ha jugado bien, si no,
6: no es... Ah, no. El... Sí, no, estoy de acuerdo. ¿Contra <risa> Cuba? No, es
5: un chico que no, tiene, no. tiene muy buenas condiciones y tiene cualidades y cosas positivas, ¿no? Pero... Pues sí, ole. Vale, ah, pero poco, es totalmente
6: diferente. O sea, tú agarras Ramón a Jesús Tecatito Corona y agarras a Uriel Antuna y son polos opuestos. Y, y lo extraño es que tienes a Diego Lainez, que es lo más similar al Tecatito Corona, creo yo. Eh,
4: no, son diferentes, pero Antuna, para mí son diferentes porque el Tecatito tiene sí, más, claro. ga más gambeta. Sí, 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 en corto. Sí. En corto. No, no, sí. no, o sea, son mejor polos técnica, opuestos. Mejor técnica, más gambeta, mejor técnica. Este, Antuna es de espacios largos dásela, sí. da, dale un mano a mano con un espacio abierto en tuna y aunque sí. no sea tan gambetero con la velocidad que tiene claro va a llevar me acuerda mucho guardando proporciones Ajá. y Raúl me va a decir no sé si por momentos parece un tema muy cabrito arellano cabrito.
3: Tata Martino estará de regreso en un escenario que ya conoce de este tema y del partido ante Paraguay Tata Gómez Luna y Zulie Ledesma platicaron en locura Las selecciones nacionales de México y Paraguay se medirán en duelo amistoso este miércoles 31 de agosto en la cancha del estadio Mercedes Benz de Atlanta, Georgia. Este inmueble es casa de los Falcons en la NFL y Atlanta United en la MLS. Abrió sus puertas el 26 de agosto de 2017 con un juego de pretemporada entre Falcons y Arizona Cardinals, a pesar de que el sistema de techo retráctil estaba incompleto, sustituyó al Georgia Dome. El 1 de agosto de 2018, recibió el All-Star Game entre Juventus y jugadores de la Major League Soccer, donde los visitantes se quedaron con el triunfo en penales. Cuatro meses después, recibió la MLS Cup, donde el equipo local se quedó con el título tras imponerse 2-0 a Portland Timbers, con tantos de Joseph Martínez, goleador histórico del club, y Franco Escobar, bajo las órdenes de Gerardo Martino, hoy estratega del tri. Ahí se logró un récord de asistencia por más de 73.000 aficionados
8: necesitábamos tener el compromiso de sacar el partido adelante, eh, creo que lo han hecho muy bien, lo entendieron muy bien".
3: El 3 de febrero de 2019 fue sede del Super Bowl 53, donde New England Patriots derrotaron 13 3 a Los Ángeles Rams. El Mercedes-Benz Stadium no es ajeno al fútbol mexicano, pues ahora Atlanta United es dirigido por Gonzalo Pineda y en sus filas se encuentran Ronaldo Cisneros, Juan José Sánchez Purata y el guardameta Raúl Gudiño. Con la selección mexicana, Tata Martino regresa a su ex casa para encarar el compromiso ante Paraguay, a la que también dirigió, donde comienza a perfilar la lista de 26 jugadores que participarán en Qatar 2022.
8: Mi orgullo fue la selección de Paraguay. Lo primero que veo es de, de dónde soy yo y cómo es mi carrera. A partir de eso, vos podés decir, mira, vos tenés dos, dos lugares perfectamente identificables, Paraguay y, y New West.
9: Son locura a través de en Radio, gracias a Gabriela Ramos por esta pieza el Tata, regresa al Mercedes-Benz, en donde ganó el título de la MLS con este conjunto de Atlanta United, hoy dirigido por Gonzalo Pineda, y bueno, ya habíamos escuchado las dos eh, conferencias, Zuli eh, de Alexis Vega, que dijo eh, que está viviendo su mejor momento, la situación de que si sí podría ser el sustituto del Tecatito, pero también escuchamos las palabras de Gerardo el Tata Martino, en donde creo que puedo rescatar algo que, que escuchamos, Zuli que este partido contra Paraguay ¿Ah? deben mejorar y recuperar el juego para llegar bien a la Copa del Mundo. Creo que hay conciencia de que no se juega bien en la Selección Mexicana Azul.
10: Yo creo que sí. Yo creo que deben de estar al menos pendientes de lo que están haciendo y de lo que están dejando uh -huh. de hacer sobre todo. Sí. no Es cierto que la gente, el público, no está convencido con el manejo que le ha dado el Tata Martino últimamente al, al, al equipo nacional, a la Selección Nacional. Sí. Y yo creo que es una gran oportunidad, a pesar de que son pocos los elementos que normalmente ha manejado el Tata Martino en los llamados a la selección. ¿eh? Sí,
9: se ha casado con los suyos, ¿no, Zuli? Sí, sí, Por ahí sí, sí, también acuerdo. pelea con Salcedo en algún momento en la final de la Copa de Oro, pero eso de no ganarle a Estados Unidos, eh, eso de no tener buenos resultados, Zuli, también vienen críticas y creo que esa es eh, la visión que se debería tener en este partido. Más allá que no sea fecha FIFA, más allá que no estén los europeos, Ajá. creo que el objetivo es ganar de forma contundente jugando bien para que en los próximos partidos, ahora sí, previo a irte a la Copa del Mundo, en Europa o en donde sea, pues ahora sí dejes que es buena sensación de boca, porque Zuli, si la verdad vemos el nivel que ha estado manejando la selección mexicana los últimos meses, encarando las eliminatorias, uh -huh. eh, con los partidos amistosos, yo no dudo que la selección mexicana se va a quedar en fase de grupos.
10: Mira, eh, es importante las formas como el equipo mexicano se está desempeñando o se ha estado desempeñando uh -huh. en los últimos partidos, eso nos puede dar, no sé, de alguna manera un parámetro sí. para saber o para ilusionarse, por decirlo de alguna manera, en que México pueda trascender en la próxima justa eh, mundialista, ¿no? Estas oportunidades, a pesar de que no están los que deben de estar uh -huh. o de que no son los que deben de estar, como, como eh, se diga,
9: como se ha yo, creo,
10: yo creo que es una gran oportunidad también para contemplar algunas alternativas que puede tener Eso. el plata Martino, ¿no?
9: Eso, Zuli, alternativas y también la situación del futuro para el Mundial del 2026, que va a ser en casa y también está en Estados Unidos y en Canadá. Creo que eso es lo principal. Pero si ya le puedes foguear a jugadores como Emilio Lara, mm. eh, pues algunos ya dicen que Flores ya se va a subir con esta lesión. Del Marcelo descaquido. Flores. Sí, pero que ya habíamos eh, conocido de que si se iba a Oviedo no iba a ir al Mundial. Bla, bla. Son cosas, Zuli, que se van a resolver en el momento de la lista. qué pues yo también, viendo lo que ha puesto el Tata o ha convocado, creo que es muy difícil. Y creo que también se equivoca al declarar, Zulia, el día de hoy. Ajá. Aquí siempre hay espacio para que un jugador pueda pelear por la posibilidad de estar con nosotros. ¿Es cierto? O sea, ¿un jugador hoy puede pelear por un lugar eh, para ir a Qatar? Yo creo que sí. ¿eh? Yo creo que a no, pe a, pesar, a
10: pesar de que mucha gente piense que no, yo creo que si un jugador destaca en, el, en la posición o en el lugar de alguien que ya baje los brazos o que se lesione inclusive, debe de existir esa posibilidad. Yo
9: no, Zully, yo, yo ¿No? veo que se casa con los suyos, yo veo que eh, por ejemplo, lo de lo del bueno, el mismo chico Lara, los jugadores del Atlas, Ajá. que solamente pues, yo, yo veo como obligación hoy convocar al Hueso Reyes, que está viviendo un gran obligación? momento. ¿Como obligación? Sí, yo veo, yo veo que el Tata lo convoca por obligación y la presión que vivió desde este último año en donde ah, Atlas es el mejor del fútbol mexicano porque es bicampeón, ¿no? Pero ¿dónde está Aldo Rocha? ¿Dónde están otros futbolistas? Yo veo que es presión y es obligación convocar al Hueso Reyes, que está en buen momento, pero, pero veo como que el Tata dice pues ya ajá. voy a convocar uno del Atlas para allá, ahora sí, que ya no me critiquen.
10: De alguna, de alguna manera puede ser,
9: sí, yo lo veo así puede sufrir. ser
10: presión, pero... Pero, ¿en dónde queda la personalidad del técnico?
9: Pues claro, yo no le veo personalidad queda al Tata, ese, ese
10: punto de vista de decir, no, yo quiero que mi, que mi equipo juegue de esta manera, por lo tanto, necesito las características de Fulanito de
9: tal. Claro, claro, hoy Gallardo hoy no está a nivel, ¿No? Zule, hoy Pizarro no, no, no está no. a nivel. Hoy convocar a, a, al ingeniero Saldívar en lugar de Henry Martín. Para nada más verlo. Dios, qué, qué barata está la playera de la selección mexicana, la verdad, Zuli. Ahora, Porque el, el ingeniero Saldívar, nada más un doblete contra Necaxa y ya de ahí las victorias de Chivas, ah, ven a la selección contra Paraguay. Qué barata está, Zuli. Bueno, lo
10: que, pasa, lo que pasa es de que el partido da para eso. O sea, es un partido amistoso, es un partido que no está como para competir por algo. No es eliminatorio, no es sí. eh, dentro de una competencia real. Y no digas, después poner esto. No, lo que pasa es que hay intereses, ¿no? O sea, el grupo como tal uh -huh. genera gastos.
9: Si hoy tiene, si hoy tiene contemplado de Ajá. a ver si se recupera el Tecatito, imagínate qué posibilidad tienen los demás futbolistas. A ver, Soli, de los 26 que pueden ir a Qatar, Ajá. ¿cuántos estarán definidos? ¿Los 26? ¿Eh?
10: No, yo creo que debe de existir 24, 25 aproximadamente. 25 ¿eh?
9: y por la lesión del Tecatito. Por, por, por ejemplo.
10: Por ejemplo, por ejemplo, o sea, estamos hablando de una lesión, siempre hay imponderables dentro sí, del fútbol, sí, ¿eh? Sí, 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 o sea, sí. y eso yo creo que el Tata Martino está tratando de tener alternativas para cualquier imponderable que se le surja, que le surja de aquí a que inicie Bueno, si mundial. Si el Tata
9: tuviera la posibilidad de convocar a los que ha convocado, yo no los habré convocado, ¿eh? Habré convocado a todos. Y no hubiéramos visto a Emilio Lara, no hubiéramos visto al Hueso Reyes, al menos a Saldívar. Digo, a mí me gusta, Azul, y que vayan y como al Nene Beltrán me parece un gran futbolista. Ajá. Los cuadros del Pachuca, a mí Luis Chávez, Eric Sánchez, me parece que tiene nivel de ir a Qatar, sin lugar a dudas. Kevin Álvarez. Pues la posición
10: en la que está Pachuca, ¿no? En ese momento en el torneo. Sí, turnero, sí, o sea...
9: Kevin Álvarez, que también no tenemos lateral por derecha. Claro, Ahí está Kevin claro. junto, junto con Jorge Sánchez, pero si Emilio Lara está mejor, pues convocas a Emilio Lara. No. Hoy las situaciones que el Tata Martí ya tiene a sus futbolistas, estos son solamente partidos de trámite, solamente, así como dice Zuli, por alguna válvula de escape, ¿no? De que, ¡ay, se me lesionó alguien! Un a... imponderable
10: que se presente ah, Un pues, con este,
9: pero de, de ahí a que los quiera convocar, para ahora sí que, de que tiene dudas, uh -huh. lo dudo mucho. Ah, claro. La verdad, lo dudo mucho.
3: Estamos a tres meses del Mundial y en Misión Centroamérica, Gabo sainz platicó con el exárbitro Edgardo Codesal sobre la representación que tendrá CONCACAF en este ámbito dentro de la justa de Qatar.
11: Bueno, la verdad, eh, eh, de estos cinco árbitros, eh, lo que hemos visto últimamente en CONCACAF eh, son lo mejor que, que tiene la confederación en estos momentos. Eso es sin lugar a dudas. Eh. Lo han mostrado eh, en la eliminatoria y también lo ha mostrado en Copa Oro, que son los dos torneos más relevantes que tiene la confederación, amén del torneo de clubes, etcétera, pero los más fuertes a nivel de selecciones son esos dos, y sobre todo los que más pesan para ir haciendo eh, un currículum que eh, FIFA los pueda tomar en cuenta para, para poder designarlos a grandes eventos. Eh, a mí me parece que eh, de los árbitros de Café eh, Barton sí es uno de los mejores junto con César Ramos me parece que después le sigue Said Martínez que a pesar de que es muchacho joven tiene tiene mucha personalidad lo hemos visto en varios partidos de selección sobre todo donde hay mucha presión para ellos sobre todo con las selecciones también fuertes eh, que son precisamente la de México que son la de Estados Unidos y Said lo hizo bastante bastante bien Ismael, el, el que va por Estados Unidos, eh, tenía un, un gran gran apoyo, inclusive arbitró una una final mundial sub 20 de FIFA, pero no le fue nada bien en eh, los Juegos Olímpicos pasados. Eh, arbitró solo un partido, no no anduvo bien ese partido, hubieron muchos problemas y sin embargo tenía un gran apoyo, sobre todo en la época de Brian Holt, también americano, eh, lo estaba impulsando fuertemente. Y le puedo decir también con, con total eh, tranquilidad, porque así se, sé que pasó. Eh, lo querían preparar para tratar de que, siendo un mundial de CONCACAF en el 26, y siendo en Estados Unidos la final y todo, eh, él pudiera ser el árbitro de la final del mundo. Eso se, se comentó internamente a nivel CONCACAF. Pero ahora Brian, Brian Hall ya fue dado de baja de CONCACAF y todavía no hay un director, hay una eh, eh, hay una persona traída de, de UEFA, que es eh, Rizzoli, precisamente quien arbitró la final del Mundial 2014 entre Alemania y Argentina, y es quien está asesorando, pero según lo que tengo entendido también Rizzoli no podría quedarse ya contratado de tiempo completo, sino que está ayudando a manejar el arbitraje de CONCACAF en este periodo donde se encuentre se encuentre al director nuevo así que los cinco son bastante buenos, Mario Escobar es el hombre que tiene tal vez eh, mucha experiencia dentro de la confederación tiene también personalidad, buena condición física y yo creo que sí de los cinco, los cinco son lo mejor que hay lo, lo, lo triste de esta designación es que no tengan un árbitro en el Caribe no se ha trabajado adecuadamente y con CACAP sobre todo, es eh, parte gran responsable. Si bien el Caribe tiene un nivel de fútbol más bajo que el resto de la confederación, de todas formas, eh, los árbitros pueden trabajar de otra manera, haciendo intercambios con ellos, eh, dándole partidos de, de alta trascendencia, preparándolos, sobre todo, técnica y física y mentalmente para que crezcan. Y normalmente yo creo que es una, una eh, asociación, porque también tienen la asociación del Caribe ellos, eh, muy fuerte desde el punto de vista de la cantidad de países que tienen. Y políticamente me parece que sí es un error en CONCACAF no, no haber preparado un árbitro, por lo menos dentro de los cinco eh, de parte de eh, la zona del Caribe, que, que los represente y sí se pudo haber hecho pero la verdad sí, eso fue uno de los problemas por los cuales también Brian eh, no siguió pero definitivamente ya está los cinco que están son buenos eh, tienen chance de hacer un buen mundial especialmente Barton y, y, y César y un poco más atrás eh, Mario Escobar eh, a nivel de, ya de torneos importantes no le ha ido tan bien en FIFA, pero que tiene toda la experiencia como para poder hacer un buen torneo.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de Tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión. eBay Motors, que es tu socio seguro con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión. Transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites eBay Motors lo tiene. Con guaranteed Fit de eBay. Te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, que más se atas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu del Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican en restricciones
3: Continuamos en el podcast Lo mejor de tu DN Radio Recuerda descargar la app Euforia Para escuchar nuestros episodios Hacemos un recorrido por otros deportes En contacto deportivo con Andrea Martínez Y Tate Gómez Luna Hablamos de la preparación de Canelo Para la pelea entre Triple G Aún con el peso de la derrota pasada Se desarrolla el US Open En un escenario con nombre de leyenda En el deporte blanco Serena Williams queda fuera. Isaac Alargón puede entrar al roster de Dallas Cowboys Continuamos con
9: Saúl Álvarez, el Canelo, porque está listo para volver al ring, aunque sigue doliendo la derrota ante Dimitri Vivol Canelo confesó que la falta de aire fue la razón principal de la derrota contra el boxeador ruso, como lo comentó para Carlos Aguilar y TUDN, vamos a escuchar palabras en exclusiva de Saúl Canelo Álvarez, hablando de esta derrota que le dolió Saúl,
0: cuéntame un poco cómo has eh, vivido este proceso después de la derrota
12: no, bien, la verdad es que estoy bien física y mentalmente, la verdad es que pues, estamos en un deporte en el que se gana y se pierde y más cuando arriesgas este tipo de cosas y la verdad es que me siento bien, con muchas ganas de regresar entusiasmado, con la misma entusiasmo entrenando y... Es un, son, obviamente me dolió al principio y nunca no está preparado para perder y sigue doliendo pero son cosas que, que pasan no y, y así como cuando ganamos y festejamos y estamos contentos cuando perdemos también como hombres hay que aceptarlo y, y así tuvo que pasar y hay que seguir adelante con lo que sigue hay dos caminos uno que es el más fácil y otro donde existen muchos baches y te vas a tropezar pero eso no quiere decir que, que no vayas a llegar así que Estamos en ese mismo camino y, y aquí seguimos con, con las mismas ganas, el mismo entusiasmo de, de siempre. ¿En tu reflexión qué falló? O sea, ¿Cuando se sentaron? Platicaron, no, no falló nada. Mira. Okay. La verdad es que siempre he dicho que eh, si me ganan son porque son mejores que yo. La verdad es que no me ganó porque sea mejor que yo. Simplemente se me acabó el aire. ¿Por qué? Por cosas que sucedieron en el campamento. que No, no me puse a decir porque la gente empieza a decir, ah, pretextos y mucho menos. Y no me voy a poner a decirlos tampoco porque no... No, no soy una persona uh, que, que normalmente hace eso y, y como lo dije perdí y me tocó perder esa noche y así, pero, pero pasaron muchas cosas que no, no debieron de haber pasado, eh, tomo eso como aprendizaje, tomo eso como aprendizaje para que no vuelva a pasar en ninguna de mis peleas, creo que se aprende eh, de alguna manera en todo.
13: actividad del US Open Grand Slam que se juega en Flushing Meadows Corona Park, ubicado al norte de Queens en Nueva York. En dicho parque se ubica el USTA Billie Jean King Tennis Center, inmueble donde se lleva a cabo el abierto de Estados Unidos, que cuenta con diferentes canchas: el Grand Stand, con capacidad para más de 8.000 espectadores, el Louis Armstrong Stadium, para 14.000 aficionados, y la cancha principal, el Arthur Ashe, donde se pueden dar cita 23.771 aficionados, y que es la cancha más importante de este complejo, donde se llevan a cabo los duelos más relevantes de la jornada. ¿Pero quién fue Arthur Ashe? Este complejo lleva el nombre de un tenista estadounidense ganador de tres Grand Slams, el Australian Open, Wimbledon y US Open, obteniendo un trofeo en cada uno de estos torneos entre 1968 y 1975. Nacido en 1943, comenzó a mostrar cualidades deportivas desde pequeño cuando a nivel estatal ganó en competencias de tenis y fútbol americano. En el deporte blanco consiguió una beca para UCLA en 1963, donde ganó un campeonato de la NCAA y seis años más tarde terminaría convirtiéndose en profesional tras conseguir su U.S. Open. Para el 70 llegaría su campeonato en el Australian Open. Cinco años después y tras unos años con resultados no tan positivos volvió a colocarse en el escaparate del tenis pues ganó Wimbledon derrotando a otro histórico Jimmy Connors y hasta el momento se mantiene en la rama varonil como el único tenista afroamericano en ganar los tres majors antes mencionados. Ash se retiró en 1980 después de que fuera operado del corazón. Fuera de las canchas siguió ligado al tenis, escribiendo en la revista Times y comentando en una cadena televisiva. Tres años más tarde tuvo que ser intervenido de nueva cuenta del corazón. Tiempo después, el propio tenista daría a conocer que una de las transfusiones sanguíneas que recibió en la última operación contrajo VIH-SIDA, situación que lo llevó a crear la Fundación Arthur H. Institute for Urban Health para ayudar en la prevención de tratamientos inadecuados de salud. El 6 de febrero de 1993, Arthur Ashe falleció en el Hospital de Nueva York a causa de una neumonía derivada del SIDA que padecía. Dentro de los reconocimientos que se le han hecho, además de que en el Estadio Central de Flushing Meadows lleve su nombre, está su estatua en el Monument Avenue de Richmond, Virginia. Fue nombrado Deportista del Año por Sports Illustrated en 1992. En Gran Bretaña consideran su campeonato en Wimbledon como uno de los 100 momentos más grandes del deporte. En 2005, el Servicio Postal de Estados Unidos lanzó una estampilla con su imagen y Tennis Magazine lo considera como uno de los 40 tenistas más grandes en la era Open. Cabe destacar también que aunque nunca participó en unos Juegos Olímpicos, Ash recibió la orden olímpica a manera de homenaje tras su fallecimiento. Para tu DN Radio, Andrea Martínez.
9: Nos vamos a la información eh, del último Grand Slam de la temporada del tenis, el US Open porque Serena Williams sabía que no jugaba un partido más anoche. La estadounidense que llegaba al US Open ante la chance de disputar su último partido y colgar la raqueta terminó por alejarse de, del momento, disfrutar y llevarse otra vez en Nueva York una victoria. La Montenegrina sufrió un 6-3 y 6-3 en el Arturash ante la ganadora de 23 trofeos de Grand Slam que fue apoyada en todo momento por los casi 33, 30 espectadores que presenciaron el encuentro. Cabe destacar que según informó la organización Este número de espectadores en la sesión nocturna Fue todo un récord en el certamen La menor de las hermanas Williams Además extendió su récord de 21-0 En primera ronda del US Open Alcanzó los 106 triunfos en Major Solo superada por Martina Navratilova con 120 y se transformó en la cuarta jugadora en toda la historia de la era abierta en ganar un partido de Grand Slam a sus 20, 30 y 40 años. Las otras compatriotas fueron Martina Ratilova, Kimiko Date, Krum y Venus Williams. Vamos a escuchar palabras después de la victoria de Serena Williams. La reacción del juego de lunes.
13: Sí, prefiero la palabra evolución porque estoy en un punto de mi vida en que no estoy necesariamente retirándome, sino que estoy evolucionando en el tenis y realmente me siento diferente. Estaba muy emocional en Toronto y en Cincinnati y fue muy difícil. No estoy diciendo que ahora no es difícil, es muy, muy difícil porque realmente amo estar en la cancha y mientras más torneos juego, siento que pertenezco más ahí. Y es un sentimiento complicado de tener y dejar este deporte sabiendo que mientras más juegue, más puedo brillar. Pero es el momento para evolucionar a otra cosa porque creo que es importante, porque creo que hay otras cosas que quiero hacer. Seguimos hablando de otros deportes, pero nos vamos a los emparrillados de la NFL porque los equipos de la liga ya definen hoy el roster para la temporada e Isaac Alarcón puede ser inscrito con a Dallas Cowboys.
0: Este martes los equipos de la NFL deberán entregar su roster final de 53 jugadores para la temporada del 2022. La incógnita sigue en el aire para Isaac Alarcón, quien busca por primera vez formar parte de los Cowboys en una campaña regular. Durante la pretemporada, el mexicano vio actividad en dos encuentros, disputando 64 jugadas ofensivas, cometiendo dos castigos sin permitir ninguna captura de mariscal de campo con una calificación global de 39.1. Lamentablemente ante los hijos, salió lastimado del tobillo derecho en la primera serie ofensiva del último cuarto. La buena noticia fue que al terminar el partido se retiró cojeando, pero sin bota protectora. A sus 24 años, Alarcón está en su tercera pretemporada con Dallas, con la designación de jugador internacional que lo protege por último año, con un lugar extra en el roster del equipo de prácticas. Sin embargo, el sueño es que su nombre aparezca en la lista de 53. Quedará el coach Mike McCartney. Y están en los terrenos de juegos para la nueva temporada de la NFL.
3: Seguimos en otros deportes: un poco de balconeo y mucho de combate global en Inutilandia con Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo, Zuli Ledesma y la compañía de Israel Romo.
14: Hola, mi Miguel, Miguel, Miguel. ¿Qué va
3: a Ni J.C. ni Juan Carlos. Pues sí, güey. Es <risa> lo mismo, J.C. JC Juan Carlos. Pues sí, güey. Juan Carlos
15: es el mismo. Pues sí. Estaba escuchando
14: la de Canadá. Depende mucho si juega a Poncho de la tela ¿no?
15: Pues yo creo que sí. Ajá. Porque ahí, ¿cómo, cómo cambia, eh? O oh, Te el, las el, de el, Juir. El El de las Juir. <risa> no, lo <risa> pongo en cuatro. Oye, ahorita de, ahorita hablando de, de telas y de las de Juir y todo eso, este, ¿qué onda? ¿Qué ha pasado? Platícanos, este, ponnos al día en cuestión de combate global. El día de ayer estuve viendo esta esta nueva serie que sacaron a través de Big Plus, en donde se están enfrentando cuatro escuelas. Pagaste? ¿Eh? Tampoco la pagaste. No, no la regalan. ¿Eh? <risa> ah, tú no, tú no, mierda. <risa> ¿Qué? Pues nada, no, tampoco a ¿Sí ti. <risa> pues tampoco a ti. ¿Sí me llegó? Ay, sí, yo creo. ¿Me llegó? Yo creo. ¿Hasta allá?
14: <risa> ¿Quieres
15: que te lo enseñe? <risa> Ay, así le dijeron una tía, Alejandro chamacos.
14: Yo tengo llamarlo,
10: ya tiene tres chamacos.
15: Qué duelo, los más caniculientos de tu DN frente a frente. No
9: manches, qué bueno, digas. Los más calientes de Israel y Juan Carlos. No me digas.
15: No, yo Antonio. nunca. Tú, no, si yo te yo contara, nunca no me digas, Antonio. No. Yo nunca en la vida. No. Uh, Acá el, el Todas Mías era otro, ¿verdad, amigo? Es que hay que ver la serie, hay que ver la serie porque... ¿por <ríe> ya le cambió el ¿verdad? ¿eh? <ríe> yo, yo ya la vi, yo estuve viendo ya el primer, Salió el primer capítulo y ya me lo aventé el día de ayer.
14: Sí, el, 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 el gimnasio de Bonebreakers, por ejemplo, es uno de los que te ha generado mayores expectativas y con mayor... Número de peleadores. De entrada tiene a David Martínez y a Melissa Martínez, que son hermanos. Sí. Y que los dos han sido ya uno de los referentes. Ya perdió Meli eh, David también perdió una pelea. No, Meli la que está invita Pero David sí. perdió una pelea y sigue siendo uno de los mejores peleadores de combate global. Clasificado oh. número uno de las 135 libras Entonces, Sí, de acuerdo. De ahí sale Bomb Breakers desde la Ciudad de México. O sea, para tu el rompehuesos. El rompehuesos. Pero te voy, te voy Gracias, a decir una cosa,
15: ¿eh? Dentro de esta serie que estamos hablando, Bomb Breakers... Perdió puntos porque uno de sus peleadores no dio el peso y este tuvo tuvo que, que ceder y lógicamente están ahorita terminando el primer, eh, el primer, ¿cómo se llama? El primer capítulo. Están menos uno porque fueron eh, castigados en cuestiones de puntaje por no haber dado el peso. O sea que Bonebreaker no empezó muy bien. Después, el, 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 en esa misma pelea que se llevó a cabo ya eh, por las cuestiones que de televisiva después para que saliera la pelea, igual perdió al carnal que, que no dio el peso, ¿no? Entonces... Eh, Bomb Breakers no, no empieza muy bien En esta serie, amigo
14: Sí, habrá que, ver, habrá que ver Cómo se va desarrollando El tema dentro de esta serie Especial que tienes en Big Plus Dentro de lo que es Combate antes conocido como Combate América El fin de semana pasado Axel Osuna, el charro, te acordarás de él Un chico que también tenía un problema claro. para dar el peso Acabó con David Solorzano Pero le puso una de aquí Una
15: pizza que no tiene Le idea. quitó el invicto, ¿eh? ¿eh? Le quitó lo invicto
14: era 4 y 0, ¿Sí? eh, Solorzano y 4 y 1 de Axel.
15: Así
3: es.
14: Eh, o sea, no todo, o sea, El boxeo que trae Axel es una, una chulada. Lo acabó prácticamente en el tercer episodio eh, sin ningún problema. Fue amante y dominante de la pelea. Eh, me parece que Axel viene fuerte. Cabre, hay que seguirlo, el charro. ¿Lo conocimos? ¿No ¿A, ¿A quién entrevistamos pasa? nosotros? Es una función? Sí. Cuando... Le costaba dar el peso. Le costaba dar mucho el peso. Eh, Axel, sin embargo, cambió de categoría Hoy se ve fuertísimo, se ve muy fuerte. La estatura quizá no es lo mejor para él, pero eso lo, lo suple con otras cuestiones, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se desarrolla Axel Osuna en, los próximos, en las próximas peleas, porque sin duda va por todo. En la pelea semiestelar, el caso de Olegario eh, Muñiz, eh, le gana muy fácil a Mauricio Cubillo, mm -hmm. costarricense, al grado de que Cubillo dice no, no quiero más, ¿no? En el tercer va y se sienta prácticamente eh dice, no quiero más, ¿no? Eh, ya lo estamos eh... sentenciando ya a Muñiz. Muñiz, que es vecindado en Nueva York, pero que es de origen mexicano, entonces tiene un estilo de pelea muy, muy, muy distinto, muy, muy complicado.
15: Muy combinado.
14: muchos peleadores estadounidenses y Cubillo, que también venía con buen referente, ahí se notó el cambio de nivel y no acabó, ¿no? Prácticamente el caso de Olegario eh, Muñiz, el hombre vecindario en Nueva York, que también se ve bastante fuerte, y habrá que ver para este fin de semana, va el hermano del Goyito. El Goyito que se nos perdió. Sí. Estuvo en UFC, luego se fue con Bafo Cabal, fue... fue algunas broncas por ahí.
15: Fue, fue campeón eh... dentro de esta liga, pero.
14: Campeón, sí. pero después se nos perdió.
3: Gracias por escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Saludos de Gabriela Ramos.